1: Nous sommes en 1969. Partout dans le monde, les gens ont les yeux rivés sur leur poste de télévision. Neil Armstrong et Buzz Aldrin viennent de poser les premiers pas de l'homme sur la Lune. La mission Apollo 11... Est un véritable succès. Mission accomplished. 12,
2: 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Durant la deuxième quinzaine de
3: juillet,
4: le programme Apollo 11 va se dérouler. Quel est ce projet Eh bien, la NASA a l'intention et l'ambition d'envoyer un homme, un équipage, directement sur la lune.
0: Armstrong vient de procéder à la dernière vérification voilà. du circuit télévision. Voilà.
4: voilà.
0: Voilà. OK pour la télévision.
4: Armstrong s'assure que Houston reçoit bien les images de télévision.
0: On a du mal à y croire, on demande vraiment
1: si on rêve. Encore aujourd'hui, cette séquence de télévision historique est le direct le plus regardé de l'histoire des États-Unis. Mais du côté de Dick et de son équipe, qui ont réalisé cet exploit impensable, pas le temps de se reposer. La conquête spatiale continue et il faut travailler sur les prochaines missions.
2: Honnêtement, on ne pensait pas à
0: l'importance historique de cet événement. On était des ingénieurs qui travaillaient sur des problèmes d'ingénierie. Et jusqu'à ce que l'événement commence à être célébré, je pense que je ne me rendais pas compte à quel point il avait été important. Quand on a terminé Apollo 11, nous avons tout de suite enchaîné sur Apollo 12. Et je pense vraiment que je n'avais pas réalisé l'importance du premier pas sur la Lune avant la célébration du 40e anniversaire où l'on m'a remis un Emmy Award.
1: Et oui, en 2009, pour fêter les 40 ans de la diffusion, l'Académie des Emmy, les Oscars de la télévision aux états unis remet à Dick un trophée pour son travail. Sur scène, Aux côtés de Buzz Aldrin, il prononce ceci.
2: Les historiens
0: disent à juste titre que c'était l'une des plus grandes réussites de l'homme. L'image était parfois sombre, il y avait du grain, mais la qualité de l'image n'était pas l'objectif de la mission. Le but était que nous étions en train de regarder Buzz. Et Neil marchait sur la lune. Et l'histoire se réalisait en direct. C'était l'événement d'une vie et nous n'avions qu'une seule chance de réussir.
1: Pourquoi, lors de ce discours, Dix s'est-il senti obligé de justifier la qualité de l'image Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Nous sommes dans les années 70 Et un jeune Australien, obsédé par l'espace et le programme Apollo, se rend pour la première fois à Honeysuckle Creek. Ce jeune, c'est Colin. On l'avait rencontré dans l'épisode précédent et à l'époque, il était étudiant à l'université. Le site de la
4: station de Honeysuckle Creek existe toujours, même si l'antenne n'y est plus. La station avait été installée dans la Cambrousse, au sud-ouest de Canberra, au milieu de massifs montagneux assez accidentés et très escarpés. Ils ont dû construire une belle route de promenade pour construire cette station, qui est entourée de grands arbres et d'une faune incroyable. Il y a des wallabies, des kangourous, des cacatoes toutes sortes d'oiseaux et d'animaux. Je me souviens du jour où on y est allé. C'était en octobre 71. Il y avait un ciel bleu magnifique, les arbres venaient d'être taillés et une belle pelouse avait été semée. C'était presque comme un terrain de golf. La première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé devant l'entrée, c'était ce grand bâtiment d'exploitation. Un énorme bâtiment avec une grande tour et plus loin, l'immense antenne de 26
3: mètres de diamètre.
4: Ce jour-là, elle pointait directement vers là haut. C'était un spectacle magnifique. Je me suis retrouvé dans cette histoire grâce au directeur adjoint de l'époque, Mike Dean. Il m'a dit qu'il avait trouvé un enregistrement audio réalisé à la station au moment des premiers pas sur la Lune où figuraient des bouts de conversation des équipes de Honeysuckle Creek et surtout des
3: astronautes. Il avait
4: essayé de synchroniser cet enregistrement audio avec les images télévisées de l'époque. Mais ça n'avait pas tout à fait fonctionné, donc il m'avait proposé d'essayer ce que j'ai fait. Et pour que ça fonctionne, j'ai dû corriger la vitesse de la bande. J'ai donc pu synchroniser ce qui se passait sur les enregistrements audio de honeysuckle Creek avec ce qui se passait à Houston et à la télévision. Les gens étaient assez excités de voir ça, surtout les personnes qui étaient impliquées dans cette mission. C'est à ce moment-là que je me suis dit que si nous pouvions mettre la main sur un des enregistrements non convertis, nous aurions peut-être une meilleure
3: image.
1: Souvenez-vous, le format d'origine des images qui arrivaient directement depuis la Lune était en format SSTV. Mais pour être diffusé à la télévision, ces images avaient été converties grâce à de grosses machines compliquées. Pour résumer, on projetait les images d'origine sur un écran pendant qu'une autre caméra filmait l'écran et enregistrait donc ces images dans un nouveau format. Le format d'origine était visible par les ingénieurs à Honeysuckle Creek sur un tout petit écran de contrôle à l'extérieur de la machine. Et un jour, au début des années 2000, lors d'un pique-nique entre ingénieurs de Honeysuckle Creek auquel Colin est convié, L'un des ingénieurs rapporte des photos prises en 1969 de cet écran de contrôle. Et c'est la stupéfaction générale.
4: En fait, il semblerait que ces photos aient été prises par plusieurs personnes et que des tirages aient été faits pour que les gars de la station de suivi puissent en acheter. Les photos d'origine ont été envoyées à un centre de traitement et il y avait de nombreuses copies. Mais curieusement, personne ne prêtait trop d'attention à ces photos. Mais quand on les a comparées aux images que l'on avait vues à la télévision, on a vu que la qualité était bien meilleure. Et donc, en 2004, j'ai envoyé une copie de ces photos et une photo des images diffusées à la télé à Stan Lebar, l'homme qui avait fabriqué la caméra à bord du module spatial. Il travaillait pour Westinghouse au moment de la mission. C'est l'entreprise qui a fabriqué les caméras d'Apollo 9 à 14. Il était très enthousiaste, car quand il avait vu les images à la télévision, il avait été surpris par une qualité d'image assez médiocre. Il savait que sa caméra pouvait réaliser de meilleures images. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas mieux que ça. Donc quand il a vu cette photo, il était super enthousiaste. Ça ressemblait à ce qu'il avait espéré voir. Et il m'a dit qu'on devait absolument retrouver ces bandes. On a commencé nos recherches, on en a parlé autour de nous. On essayait de voir où les bandes pourraient être. Les stations de suivi ne les avaient pas conservées. Elles les avaient toutes envoyées aux états unis des bandes étaient systématiquement envoyées aux états unis depuis les trois principales stations de suivi mais aussi depuis d'autres stations de suivi et depuis certains navires. Elles étaient lourdes, prenaient de la place ne pouvaient enregistrer qu'une demi-heure de données. Il y en avait donc beaucoup. Nous savions que les bandes étaient arrivées au Goddard Space Flight Center mais ensuite c'était le mystère. Où étaient-elles avait elles été conservées Est-ce qu'on pouvait même y accéder
1: Nous sommes donc en 2004, 35 ans après l'événement. Et Colin se met en tête de retrouver ses bandes SSTV d'origine, dans l'espoir d'offrir à l'humanité la meilleure version possible de ce moment historique. Aux états unis Dick était encore un ingénieur à la NASA. et Il se souvient très très bien de ce moment. Et donc après Apollo 11, le temps est passé, les missions se sont enchaînées, et est-ce que vous vous souvenez du moment où les gens ont commencé à se dire, mais où sont donc passées ces bandes d'origine
2: Eh
1: bien,
0: je me souviens que ce ne sont pas les gens qui en ont parlé, c'était Colin et ces satanés australiens qui ont commencé à poser des questions et pointer ce problème du doigt. Et puis il y a eu des articles à l'étranger sur ce sujet et je me suis dit « Oh mon Dieu !» En réalité, ils ont bien fait de faire ça. Ils ont été persistants. Et puis ils m'ont appelé, on a commencé à parler et je leur ai dit que je serais ravi de les aider et que je pouvais obtenir des autorisations pour mener ces recherches. Quand il y a eu des articles dans la presse, j'ai reçu un appel du siège de la NASA qui m'a indiqué que j'avais une liberté totale pour retrouver ces bandes. C'était devenu une priorité, car tout le monde se demandait si nous les avions vraiment perdus. Ce qui était le plus important à l'époque, c'était qu'on ait réussi à faire ces images. Et sur le moment, vu que le numérique n'existait pas encore, personne n'a pensé à conserver ces images pour les numériser ensuite. Ça n'existait pas, donc personne n'y a pensé. La mission, c'était de retransmettre ces images en direct à la télévision, selon les normes américaines, et nous y sommes arrivés. Des personnes ont enregistré les images sur des cassettes. Et nous avons des bandes et des bandes de ces enregistrements Il y en avait presque pour deux kilomètres Mais comme je le disais tout à l'heure, la télévision n'était pas une priorité. Peu de personnes étaient au courant de ces enregistrements. Donc, ils ont été traités comme des données scientifiques et ont été expédiés comme des bandes de données banales. Ils ont été stockés dans le Centre national des archives de Washington où ils sont restés 20 ans.
2: Et donc,
4: en 2004, j'ai envoyé une copie de ces photos et une photo des images diffusées à la télé à Stanley Libar. Et puis on a commencé à enquêter pour savoir où étaient ces bandes. Stanley Libar, de Westinghouse s'est renseigné auprès du Goddard Space Flight Center. On s'attendait tous à ce qu'elles soient quelque part dans un vieux placard ou qu'elles soient archivées ailleurs. Mais le Goddard Space Flight Center est un grand campus. Il y avait beaucoup de bâtiments et personne ne savait exactement où elles étaient. On a continué à poser des questions, mais sans succès. Au bout d'un moment, Stanley Barr s'est associé à Dick Navzer, avec qui il avait travaillé lors d'Apollo. Dick était chargé de coordonner la retransmission des images à la télévision et Dick avait aussi envie de savoir où se trouvaient ces bandes. Ils ont montré à plusieurs personnes le montage des deux photos que j'avais fait. Celles des bandes d'origine et celles diffusées à la télé.
3: Et les gens étaient
4: hyper enthousiastes et disaient « Bon sang, il faut retrouver ces bandes
3: !» Pour
4: faire court, nous avons constitué une équipe de cinq. Stanley Barr, Dick Navsger, Bill Wood, qui était ingénieur à la station Goldstone lors du premier pas sur la Lune. John Sarkisian, qui travaillait pour le radiotélescope de Parkes, et moi. Et donc, on a commencé à suivre toutes les pistes possibles et inimaginables pour retrouver ces bandes. Et à chaque fois qu'on tentait une piste, les gens qu'on interrogeait nous disaient qu'elles étaient probablement dans un coin par là. Mais on ne les a jamais
3: trouvées.
4: On devait savoir où étaient ces bandes. On a essayé de retrouver les personnes qui travaillaient pour la NASA à ce moment-là. On a regardé du côté des associations de retraités. On a essayé les vieux annuaires téléphoniques du
3: Goudard. Bill
4: Wood, l'ingénieur de Goldstone, était un vrai détective. Il était très fort pour trouver des gens. Il en avait connu beaucoup dans les années 60. Il les a contactés pour leur demander s'ils savaient ce qui s'était passé.
3: Tout le monde s'est montré
4: très serviable, personne n'a refusé nos sollicitations. Ils voulaient tous qu'on retrouve ces bandes car elles étaient historiques et précieuses pour les générations futures. On a passé beaucoup de coups de téléphone, envoyé beaucoup d'e-mails. Stan Libar et Dick Navger se sont rendus aux archives nationales du Collège Park et du Sweetland à Maryland, qui ne sont pas très loin du Goddard Space Flight Center. Ils ont eu une autorisation pour aller dans ces centres d'archives pendant une période assez longue, dans l'espoir de les retrouver. C'était assez inhabituel d'avoir ce genre d'autorisation. Et ils ont passé de longues heures à chercher ces bandes.
2: Avec Stan
0: Lebar, le responsable du projet lunaire de Westinghouse, nous sommes allés au Centre national des archives où les bandes avaient été apportées et examinées. On était dans des pièces sombres où il y avait beaucoup de poussière et ça a bien failli tuer ce pauvre Stan qui avait une insuffisance cardiaque. Mais finalement, son médecin lui a conseillé de porter un masque et nous avons continué à fouiller partout. Nous avons traversé les États-Unis pour aller dans les différents centres d'archives, aux archives nationales, même dans les garages d'anciens employés pour voir ce qu'ils avaient gardé. Et ça a déclenché une réflexion plus générale sur le fonctionnement interne de la NASA. Mais personne
1: n'avait nos bandes. Imaginez-vous la scène. Une paire d'ingénieurs de la NASA un peu âgés qui risquent une crise cardiaque pendant qu'ils fouillent à travers les millions de boîtes poussiéreuses stockées dans les archives nationales où rien, forcément, n'est étiqueté correctement. Et pendant des mois, ils ne trouvent rien. Jusqu'au jour où...
4: Stan Libar était accompagné d'un assistant et ils ont cherché partout. Cet assistant a fini par trouver une boîte endommagée remplie de bandes. Il l'a sortie, elle contenait six bandes dans mes
3: souvenirs.
4: Et c'était tout ce qu'il restait des enregistrements du programme Apollo. Donc on savait que ces enregistrements avaient été déposés là, aux archives nationales, mais du coup on s'est demandé pourquoi les autres bandes n'y étaient plus. On a alors appris que les agences gouvernementales ont le droit de déposer des archives, mais aussi de les retirer pour diverses raisons. On a donc demandé à la NASA si ces bandes avaient été retirées. On a mis un certain temps pour avoir la réponse, mais ce qu'on a découvert, c'est que dans les années 70, il y a eu une pénurie mondiale de bandes magnétiques. Jusque-là, on utilisait de l'huile de baleine pour les fabriquer. Ça fonctionnait très bien. Mais évidemment, ce n'était pas très bon pour les baleines. Alors on s'est mis à utiliser d'autres produits. Mais au début des années 70, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, les bandes fabriquées avec ces nouveaux produits commençaient à se détériorer. Elles absorbaient l'eau et devenaient inutilisables.
3: Elles
4: absorbaient l'eau et devenaient inutilisables. Le problème, c'est que la NASA avait besoin d'avoir des bandes qui étaient fiables à 100%. Il y avait de nombreuses missions, et des données étaient transmises en permanence. Si ces données n'étaient pas enregistrées, elles étaient tout simplement perdues. Sans enregistrement, ce n'était même pas la peine d'envoyer une
3: fusée.
4: La NASA devait donc trouver de nouvelles bandes, et vu que celles disponibles dans le commerce n'étaient pas fiables, quelqu'un a dû se rappeler qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de bandes stockées dans les archives nationales. Et donc ils sont allés les chercher. Pendant plusieurs années, ils les ont toutes retirées.
3: D'après ce qu'on a compris,
4: les étiquettes avaient été retirées et personne n'avait réclamé ces bandes, ni même ne les avait regardées depuis plusieurs années. C'est dommage qu'elles n'aient pas été jugées importantes parce que le résultat, c'est qu'elles ont été retirées des archives, puis effacées avant d'être de nouveau envoyées aux endroits où elles étaient nécessaires. C'était des bandes qui correspondaient exactement aux normes que réclamait la NASA. On en a parlé à une des personnes qui était chargée d'effacer les bandes, et quand il a réalisé ce qu'il s'était passé, il est devenu tout blanc. Pour la NASA, lui et son équipe avaient bien travaillé, ils avaient fait exactement ce qu'on leur demandait, mais ils avaient effacé presque toutes les bandes d'Apollo. Un des astronautes m'a demandé ce qu'il restait des enregistrements de sa mission sur la Lune. Je lui ai répondu que j'étais désolé, mais qu'il n'existait plus.
1: Après des mois de recherche, DEC, Collins et les autres, réalisent que la NASA a malencontreusement effacé les bandes d'origine des premiers pas de l'Homme sur la Lune.
0: Bien oui, ces bandes ont été effacées et nettoyées avant d'être utilisées pour enregistrer des données provenant des satellites en orbite terrestre suite du projet Landsat. Et donc, ces bandes ont été détruites, parce qu'elles étaient considérées comme de simples données scientifiques et non comme des enregistrements télé. Si l'aspect télévisuel avait été jugé important et essentiel dès le début d'Apollo 11, ces bandes auraient eu une désignation différente et n'auraient pas été traitées comme telles. Mais ça n'a pas été le cas.
1: Je trouve que cette histoire, elle nous, elle nous représente tellement bien. Elle est vraiment humaine, vous savez, vous avez accompli quelque chose d'insensé. Vous avez envoyé un homme sur la Lune et vous avez réussi à le filmer en direct avec 600 millions de téléspectateurs. C'était fou et vraiment à la pointe de ce que l'humanité était capable de faire. Et ensuite, il y a cette petite erreur. Et, et ce n'est même pas une erreur puisque ce n'était pas la mission, mais tout de même ce détail qui rend l'ensemble si humain et, et presque poétique en fait. Oui, c'est ça Les gens ont fait ce qu'ils étaient censés
0: faire, c'est-à-dire retransmettre au public cet événement extraordinaire qui était le premier pas de l'homme sur la Lune. Il n'était pas question de l'enregistrement ou de la conservation de ces bandes.
2: Ce qui comptait, c'était
0: de savoir si on pouvait faire un direct à la télévision et éviter une rediffusion en retard, ce qui aurait été une catastrophe.
1: Et comment vous sentiez-vous quand vous avez dû annoncer que les bandes avaient été effacées
0: Eh bien, tout simplement, j'ai raconté ce qui était arrivé aux bandes. Évidemment, si j'avais été responsable de ces bandes et que j'avais été chargé de les conserver, ça aurait été une autre histoire. Mais ces bandes n'étaient pas destinées à être conservées éternellement. L'erreur a été de ne pas considérer la dimension télévisée
2: comme une partie
0: essentielle de la mission.
2: Ça a été une erreur. Et ça tient au fait que la télévision
0: n'avait pas été pensée dans la préparation de la mission. Ça a été une décision de dernière minute de prendre une caméra à bord. Ceci dit, ils auraient pu faire une plus grosse erreur en décidant de ne pas emporter de caméra. Parce que forcément, quand on prend une caméra, on doit automatiquement
1: retirer d'autres choses. Chaque gramme compté. Je trouve cette histoire tellement folle. L'humanité a réussi à poser ses pieds sur la Lune en direct, mais en même temps a réussi à perdre les images d'origine de cet événement. C'est tellement nous. Mais même si les bandes d'origine ont disparu pour toujours, les recherches de Colline ont tout de même abouti à un succès.
3: Il
4: y avait eu des images tournées en Super 8 à Honeysuckle Creek au moment du premier pas sur la Lune. En 2005, j'ai discuté avec Ed von Renward, qui était responsable du traitement de ces bandes vidéo d'Apollo 11. Il vit aujourd'hui à Londres. Et lorsqu'on s'est appelé, il m'a dit... Je me souviens que j'ai pris ma caméra Super 8 ce jour-là et que j'ai filmé le moniteur. Je
3: lui ai
4: demandé s'il pouvait retrouver cette vidéo. Il m'a dit qu'il ne savait pas où elle était, qu'elle devait certainement être rangée dans une boîte quelque part. Et quelques jours plus tard, il m'a rappelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Il l'a projeté sur un mur pour prendre une photo. Puis il m'a envoyé une cassette VHS. Et quand je l'ai regardé, je me suis rendu compte que c'était mieux que tout ce qu'on avait tous vu ce jour-là. C'était très court, ça durait seulement quelques minutes. Il n'y avait pas le son et c'était filmé à la main.
3: On
4: pouvait voir les reflets sur le moniteur, mais peu importe, j'ai envoyé une copie à quelques personnes, dont Neil Armstrong, qui a toujours soutenu nos recherches. On a donc reçu ces superbes images auxquelles j'ai ajouté la bande-son. Et puis on a distribué cette cassette à d'autres personnes. Ed avait enregistré ces images environ deux heures après que les astronautes aient dépressurisé le module lunaire, jeté quelques déchets sur la surface lunaire, ainsi que leurs deux sacs à dos. Il n'avait filmé qu'avec une caméra Super 8. Et c'est le seul enregistrement des trois objets jetés que nous connaissons à ce jour. C'était génial de trouver ce film. Et c'est la preuve que l'image qu'il voyait dans les stations était vraiment claire.
1: Et enfin, pour tout de même marquer le coup des 40 ans, Dick, Colin et les autres équipes ont déniché des images de meilleure qualité sur des bandes du format converti, celles qu'on a vues sur la télé. Et sont allés dans les studios hollywoodiens pour essayer de les améliorer et de les restaurer. Nous avons récupéré toutes les bandes de diffusion.
0: Nous sommes allés à Hollywood, où ils nous ont aidés à améliorer la qualité des anciens films
2: que nous avions.
4: Les vidéos restaurées sont parfois très réussies, surtout au moment de la fin de la sortie extravéhiculaire. On n'a malheureusement qu'un seul enregistrement de l'image de Honeysuckle Creek, où Neil Armstrong descend l'échelle avant d'atteindre le sol. Cette bande était endommagée, et il n'y avait pas grand-chose à faire avec, mais au moins on peut la voir.
3: Mais heureusement,
4: au moment de la marche lunaire, les images sont vraiment bien. Et on arrive à voir des choses qu'on n'aurait certainement pas remarquées avant. On voit Buzz marcher dans la poussière et surtout on voit une petite vague de poussière qui se déplace devant lui lorsqu'il donne un coup de pied dedans et d'autres détails de ce genre.
1: Cette version restaurée, elle est disponible aujourd'hui. Vous pouvez même aller la voir sur YouTube. Mais malheureusement, la copie d'origine, qui avait été filmée directement sur la Lune, elle n'existe plus. Alors forcément, cette histoire a aussi renforcé les convictions des complotistes. Mais cela n'a jamais trop dérangé Dick. Tout à l'heure, vous avez dit que si ça n'avait pas fonctionné, ça aurait engendré tout un paquet de théories complotistes. Et pourtant, on voit aujourd'hui, alors même que vous avez réussi, que les complotistes pointent souvent du doigt la qualité de l'image. Oui, ça m'amuse. Pourquoi
2: Eh bien, parce que les
0: conspirationnistes qui aiment les complots ignorent le fait que nous étions tant de personnes à travailler sur le projet. Parce que dans ce cas, pourquoi presque 200 000 personnes ont toujours tenu leur langue et n'ont jamais révélé la vérité, même pour de l'argent
2: C'est totalement
0: absurde. Mais c'est mignon Ils ne font de mal à personne. Mais si j'avais affaire à des gens qui pensent sérieusement on n'est pas allé sur la Lune, je serais un peu agacé qu'il
1: puisse croire à toutes ces bêtises. J'ai raconté ensuite à Dick l'histoire selon laquelle Jean-Luc Godard aurait dit que ce direct est un faux.
2: Well, I can understand. Eh bien, je
1: peux
0: comprendre. Je peux comprendre que des personnes qui n'avaient jamais travaillé sur le programme aient eu des doutes lorsqu'on leur a présenté une image floue en leur disant qu'on était sur la Lune. Mais si vous ne saviez rien du programme Apollo, vous pouviez avoir l'impression que tout avait été inventé. Mais quand on regarde la situation dans son ensemble et que l'on se rend compte du travail qui a été fait, nous avons quand même passé un an à nous préparer. On a fait des tests partout sur Terre. Ce n'est pas comme si ça sortait de nulle part. Lors d'Apollo 8, le premier vaisseau spatial à s'être mis en orbite autour de la Lune, il y avait eu des photos d'un lever de Terre.
2: Mais bizarrement,
0: ces photos n'ont jamais fait l'objet de théories complotistes. Ça n'étonne personne. Alors que celle d'un homme qui a posé l'un pied sur la Lune, si. Je ne comprendrai jamais pourquoi ces théories complotistes ont émergé pour Apollo 11 et jamais pour Apollo 7, 8, 9
1: ou 10. Et peut-être que ça témoigne d'à quel point ce que vous avez réussi était littéralement incroyable, non
2: Oui, c'est vrai,
0: on savait que nous pourrions aller sur la Lune sans avoir aucune image. Avec une petite antenne et une petite caméra de l'époque, on était sûr de rien. Mais à ce moment-là, nous avons fait des choses qui ne seraient plus autorisées aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le terrain, on modifiait les configurations et les branchements comme ça.
2: Quand on a eu des problèmes
0: après quelques missions, ça n'a plus été autorisé. Nous devions remplir de la paperasse et suivre des règles précises. Cette mission, c'était donc un peu de l'exploration à l'ancienne. On faisait ce que l'on avait à faire en espérant que ça marche.
2: Et ça marchait
1: mais alors, qu'est-ce que raconte toute cette histoire Que la NASA est à la fois méticuleuse, rigoureuse, mais aussi tête en l'air, à l'image des humains qui y travaillent. Qui pourrait absolument tout prévoir dans ces projets qui dépassent l'entendement Comme l'a expliqué Deck, préserver les bancs ne faisait pas partie de la mission. Il devait fournir une image en direct, Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, c'était une mission de dernière minute. Ils ont décidé tard d'emmener les caméras à bord. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour, on aurait les moyens d'améliorer la qualité d'une image. Surtout que le format SSTV, celui qui a disparu, n'était pas courant. Il n'existait que quelques machines sur Terre capables de lire les informations stockées dessus. Et puis en plus, chaque station de télévision qui avait diffusé les images a gardé une copie des bandes converties. Alors à quoi bon soulever des montagnes pour des images qui étaient déjà conservées partout Alors oui, tout ça est difficile à croire. Et en même temps, quand quelque chose est trop parfait, qu'il n'y a aucun problème et que tout se déroule exactement comme prévu, c'est un peu suspect. Finalement, l'imperfection est en quelque sorte un gage de vérité. Mais malgré tout, si vous regardez la lune ce soir, ça vous semblera absurde de penser que des hommes ont marché dessus et encore plus fou qu'on y ait assisté. D'ailleurs, même Armstrong, 40 ans après, n'en revenait toujours pas. De toute l'humanité, je devais être la personne la plus surprise lorsque Mission Control m'a annoncé qu'il recevait une image. Donc ça ne m'a jamais inquiété que la qualité de l'image soit moins que parfaite. J'étais juste halluciné qu'il y ait une image, tout court. Merci à Anton Stolper pour ces épisodes réalisés par Elisa Grenet pour Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.